0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En este episodio hablaremos sobre un escritor contemporáneo muy afamado. Alguien que ha escrito tanto que quizá nunca leamos todo de él. Hablaremos de El Rey del Terror, Stephen King.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos sobrinos eh, Hola tío Alhazred, hola tío Isaac, ¿cómo están? Muy
2: bien, muy bien, bien ¿cómo estás bien, tú? Bien.
1: Emocionada, sí. emocionada y contenta hoy, hoy vamos a hablar de un escritor que yo creo que puede ser amado y odiado <risa> eh, Pero que ha sido muy importante para la cultura, yo creo pop, la cultura, o la cultura en general yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, aunque quizás no lo hayan leído. de o sea, Seguro saben de quién más, este conocen eh, al escritor del que vamos a hablar en este capítulo.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que es un escritor al que amas o odias. No puede no conozco a una persona que no le guste y, y, y diga que no le gusta todo. O una persona que le guste y diga que, que odia todo. no eh, Hay muchos que coinciden que la gran cantidad... De, o lo prolífico que es eh, ha, ha hecho que algunas de sus obras sean muy 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 pues me, así como de, no tiene como como mayor mayor relevancia pero al mismo tiempo también hay obras que sí han hecho un, una una mella importante por decir algo en, en el tema de la literatura y en el tema de de la de la cultura popular como dice eh, nuestra queridísima tía Mademoiselle eh, pues yo creo que para empezar él es uno de los, de los escritores que quizá más, más conocen Bueno, yo creo que la mayoría ha visto las adaptaciones que ha hecho Hollywood de sus obras pero eh, no creo que todos hayan, hayan leído y este, este capítulo yo creo que el objetivo que tiene es eh, pues una desde mi punto de, de vista y mi particular participación me gustaría como desmitificar esta idea que ha dado redes sociales de, de él en particular y la otra es invitarlos a, a, que, a que lean su obra y eh, también quitar este mito de que todas las adaptaciones que se hacen de la obra de un libro son malas porque personalmente y en particular hay dos que yo considero que son muy buenas adaptaciones e incluso que me han gustado más que el libro pero bueno... Eh, y el tío Zach, creo que quiere... Se, se le comen las ansias. Sí,
0: para empezar... Ay, mira, ya saben, ya saben de quién estamos sí, hablando. Estamos que, hablando de Stephen King. que no sabe Hagamos una quiniela. No, es... Es que saben porque ya lo vieron en el título del podcast. Nosotros estamos platicando, pero los sobrinos... A menos que le hayan picado play así sin ver o que le haya aparecido en su en estas listas que hace Spotify de tu ruta diaria o algo así, eh, pues el escritor del que vamos a hablar ahora es Stephen King. Y sí, bien, como, como dice el tío El Has Red, eh, como dice la, la tía brie pues sí, es un escritor que pues amas u odias o ambas cosas en sentido contrario. Entonces, eh, la verdad es que tiene, tiene como tiene tantísimos libros, es imposible que, una, digas que ya leíste todo de él, no me lo creo que me digas que ya leíste todo de Stephen King, y otra pues sería muy escasas las personas que lo hayan hecho y otra eh, que todo te guste o que todo te disguste, porque en realidad también abarca muchísimos eh, temas, no se va, aunque es conocido como el rey del terror no se va solamente al terror entonces, la verdad es que es un escritor multifacético y en este programa esperamos abordar una parte de su obra, no sabemos cuánto Cuánto alcancemos a abordar, pero pues miren, ustedes disfruten, siéntense o donde sea, y cuando sea que nos estén escuchando, pues miren, escúchenos con calma. Yo quisiera comenzar como quedando un poquito de datos como duros sobre él, como hablando sobre su, su biografía, porque si sí, hay un par de cositas muy interesantes que yo me topé con, con su biografía, por ejemplo, me enteré, dicen las malas lenguas, que el papá de Stephen King los abandonó cuando él era bebé. Bueno, bebé dos tres años eh, y pues era de, fue de estos papás que pues nos tocan que a veces pues dicen no pues voy por cigarros y ya no regreso y el vato quería ser escritor el papá de Stephen King quería ser escritor y nunca pudo y de hecho dicen las malas lenguas a mí no me crean que eh, pues sí escribía muy mal eh, pues qué lección le debió de dar el, el, el destino después Eh aunque su hijo terminó siendo un escritor tan famoso Y hasta la fecha pues no sabe quién fue <risa> Su papá pues nunca nunca se acercó a él jamás Y yo supongo que se sí ha de saber de él Porque es imposible que no sepa de él Pero pues así pasa eh, Ese es un dato que me, que me pareció muy curioso Porque entonces parece ser que la venita de escritor Pues ya la traía de, de familia Y pues es curioso como a veces... Como dicen, ¿no? Los, los talentos se brincan una generación y pues el más talentoso resultó ser, ser Stephen King y vaya que nos ha dado sorpresas. Eh, y pues de allí en adelante digo, le han pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, eh, dice, se dice también que un amigo suyo murió atropellado por un tren eh, y que de hecho por varias historias que tiene que... Que se dice también que ha empleado esa vivencia para, para sus historias eh, Que le ha servido como de inspiración eh, Y le han pasado muchas cosas También ah, recientemente, bueno no tan recientemente eh, Ya más en su historia como adulto También se le, es muy conocido por haber sido muy drogadicto por, este, por emplear muchas sustancias, por estar alcoholizado todo el tiempo eh, y también la psicodelia Es, es parte ¿no? de su obra en ciertos, en ciertos libros Entonces así como Como tan variadas experiencias Ha tenido en su vida Yo creo que así de variadas eh, Son sus obras qué curiosa cosa y, y creo que este es el último dato curioso Que, que voy a dar hasta el momento eh, Él dice que escribe Que lee cuatro horas diarias Y que escribe otras cuatro Diario Y que de allí el que él tenga tantísimos libros. Entonces si sí hay personas. Que esto es una cosa curiosa. Porque en algún grupo de, de escritores amateurs. En, en el que estoy. Digo yo no soy escritor amateur. Pero me gusta ver esos grupos. Eh, si sí hay gente que pregunta. ¿De veras necesito leer para escribir? Y sí. <risa> o sea. Creo que cualquier persona que no lea. No debería de atreverse. A sugerir que sus obras son buenas obras porque pues en general no ha leído lo que es una buena obra como para saber entonces Stephen King lo hace y tiene esta rutina no como de cuatro horas diarias para leer y cuatro horas diarias para escribir quiera uno quiera lo que salga y creo que también a eso le debemos un poco el tedio que causan algunos de sus libros pero pues sí quería empezar con eso ustedes qué qué cosas curiosas saben de Stephen King
1: este Fíjate que lo que comentas, Chisa, que es súper interesante porque creo que Stephen King es muy autobiográfico de cierta manera en sus obras. O sea, o de cierta manera siempre está plasmado en la mayoría de sus obras. O sea, hay muchas que son protagonizadas directamente por escritores. ¿No? O sea, el protagonista es el escritor. Eh, por ejemplo, en The Shining, en El Resplandor, eh, esta figura de, incluso él lo ha dicho, ¿no? el alcoholismo y su drogadicción a la cocaína están metaforizadas en ese libro y y, ajá, eh, y no es o sea no es casualidad que Jack Torrance va a escribir un libro en el Hotel Overlook, tampoco es como casualidad la relación que hay existe entre el padre y el hijo ¿no? como todo este conflicto entonces eh, es un escritor que toma muchas cosas de su vida personal ¿no? y las lleva también esto de que casi todas las historias se desarrollan en Maine no o en algún pueblito de Maine de donde él es originario es como una, una cosa muy característica y que lleva su vida y la empieza a colar en la ficción igual yo todos quizás curiosos pues pues no, la verdad no sé muchos, pero eso sí que me llama la atención, ¿no? Como, como él mismo se va reflejando dentro de sus historias.
2: Yo no, no, no soy mucho de leer la, la, las vidas de los autores. Eh, y aquí voy a ser súper honesto. La vida de Stephen King no me parece interesante. Eh, no es algo que me gustaría leer porque no se me hace algo, algo a destacar. ¿no? La verdad es que me gustan mucho las biografías, pero prefiero biografías un poquito más... que son vidas más complicadas. ¿no? Por ejemplo, una que me gusta mucho y, y, que, y que personalmente se me hace un, una, una vida bastante bastante interesante es la de Edgar Allan Poe. ¿no? Su, su forma de cómo se resistió a, a, su, a su tiempo, a su padastro, para poder alcanzar su sueño de convertirse en poeta. Y la forma en la que murió tan enigmática, todo eso me llama mucho la atención. Pero particularmente la de King no es como de... Y no, y no porque sea mala, digo, no cuentas. Eh, los libros, como dice, como dice Bri, tienen pedazos muy grandes de su vida. Y de alguna manera de ahí los puedes conocer, ¿no? Digo, sé lo, lo que todo el mundo sabe, que eh, fue un adicto, que fue un alcohólico, eh, que tuvo problemas con su familia bastante complicados y que poco a poco ha logrado resarcirse de eso y ha mejorado, ha mejorado la relación escribió eh, con colaboración con, su, con un par de sus hijos me parece con, con, Owen, con Owen King y eh, su hijo pues, eh, Joe Hill que, que es también un, bu un buen escritor eh, he leído también un par de libros de él, El traje del muerto y este, nos 2 muy, recomendable. muy recomendables ambos. La verdad es que... Yo necesito
0: que hablemos de Nosferatu. Yo necesito que hablemos sí. de Nosferatu.
2: ¿Ya lo leyeron sí. ustedes? Está muy bueno.
0: Ya, capítulo, confirmadísimo.
2: Confirmado. Capítulo de Nosferatu. Confirmado. Hablaremos de nos Nosferatu. nos 2 así en, en inglés, ¿no? Y, y, y digo... A, a mí realmente lo que, lo que más me gusta de, lo que más me gusta de, de King eh, es, y de hecho en, en algún capítulo lo, lo dijimos, eh, lo platicamos con, con Isaac, eh, la, la, la parte donde él era adicto, es donde más me gustan sus libros. Eh,
1: o sea, de hecho, perdón que te interrumpa, tío, pero lo es muy claro en El Resplandor y si ustedes leen Doctor Sueño. O sea, en Doctor Sueño... Stephen King, y, y viene, o sea, esto no me lo estoy inventando porque viene dentro del libro, eh, lo escribe eh, después de que él se recupera. E incluso habla de estos grupos de rehabilitación, Danny, ¿no? De Danny, alcohólicos Danny, y Danny todo esto. Dani, exacto. Y Dani es él, ¿no? O sea, es él en esta nueva etapa de su vida. Por eso decimos, o sea, es muy autobiográfico en sus libros. Y Doctor Sueño, mmm, no lo detesto, pero no... O sea, se pierde mucha esa esencia del King. De
2: hecho, me pasó, perdón. <risa> <del king risa> no, <Me> drogado, <risa> no, y, y, y me, no pasó, me, pasó, me, me pasó mucho porque yo, yo estaba leyendo más como una se me mí se me hizo eso. Se me hizo una justificación de, de, de todo lo malo que era ser Jack Torrance y, y dije güey, o sea, pero es que la historia está bien. O sea, yo entiendo que tú ya has tenido una etapa y quieras pasar a otra, pero la ficción nos permite hacer eso, o sea, volver y convertirnos en algo que a lo mejor no nos gusta o que no nos gustó, pero a final de cuentas es algo, no tienes que reivindicarte, o sea, porque honestamente no no es algo que, que haya afectado a las personas. Y yo creo que los últimos libros que ha escrito Stephen King tienen muchísimo de eso. Eh, ha, ha buscado por todos lados como esta, esta no sé si llamarlo así, redención. De, 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 de sus de sus días de adicto eh, con elevación por ejemplo eh, incluso con algunos personajes que a mí se me hacían bastante bastante bueno, bastante buenos como en el caso del de el visitante eh, hay dos o tres personajes que, que yo no termino de entender todavía ¿no? y que también tienen mucho de esta de esta forma de, 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 de ser eh, de pedir una disculpa no, no entiendo por qué lo hace y no, no me gusta no honestamente no me, gusta.
0: me gustaría me gustaría terminar el, el programa haciendo ese comentario pero te, te pido que lo guardes para el final del programa porque de hecho si sí, hay, hay varias cosas que ha hecho King últimamente con sus con sus historias que reflejan que quiere como, como lo que tú dices como pedir disculpas a la a la sociedad o como quedar bien con la nueva sociedad y, y como que a mí no me terminan de gustar Entonces eh, No sé si, si Permitas no, dejar Podemos retomar fin? la final si quieres, no tengo bronca Hay mucho que decir al sí, Porfa, porfa, porque, sí pero, porque sí pero pero Sí, bastante Pero, eh, ¿qué te parece si mientras Y en lo que llegamos a ese punto eh, Pues platicamos Por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes eh, ¿Qué libros de King han leído? ¿Hemos leído libros? Sí hemos leído, yo creo que el, este, hay, Sí hay libros que hemos leído los tres Por ejemplo, It Ya lo leímos los tres Pero eh, hay libros que no hemos, que ya leyeron ustedes Y yo no Que, que yo he leído y ustedes no Y creo que va de, la, de, la multi, de lo multifacético que es Stephen King Es que un escritor puede acercarse a él Desde diferentes lugares Entonces me gustaría preguntarles ¿Cuál fue el primer libro de King? El
2: primer libro que leí de King es, se llamaba La mitad oscura. Se llama La mitad oscura. Ah, este ah. es un libro bastante interesante. Yo hasta ese momento no había leído nada que se, le pare, que se le pareciera a esa, a esa. a esa novela. Después ya descubrí otras cosas, otros autores que han, han hecho algo muy parecido. Y probablemente King se haya inspirado en ellos para poder eh, para poder hacer este tema del doble, no, de, de alguna manera. Creo que Hoffman está profundamente ligado con ese tema y eh, y me pareció una novela bastante interesante. Es una de las novelas que de hecho he visto, he visto muy, muy, muy poquito por ahí afuera en, en, en lo que la gente habla acerca de King. Digo, la, el, el top número uno siempre es el Resplandor y Cementerio de Animales, Gary y los demás, pero he visto muy poquito. platícanos gente, un poco de qué va, el,
0: platícanos un poco verdad, de qué va
2: por, por, no, te sabes que no me gusta hacer mucho eso, porque no es como, como mi, sí, 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 sí. pero bueno, eh, pero
0: es que hay un comentario fijo que quiero hacer al
2: respecto, bueno, por eso. Eh, en general la mitad oscura habla de un escritor, de un escritor que escribe, para la redundancia, eh, que lo que decíamos de King, ¿no?, que tiene, que tiene esta afición de hacer de hacer personajes basados en sí mismo y eh, hace, hace, hace un, una serie de novelas con un alter ego que se llama George Stark y, y George Stark es, eh, termina convirtiéndose en, en, en eh, el enemigo a vencer, por así decirlo ¿no? pasan cosas que, 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 que empiezan a, a manifestarse de manera en, en su vida y aquí es donde viene como esta esta, es, que, es que quizás ya entraría en spoilers no no quiero como decirlo pero bueno, al final de cuentas la, la historia va de eso ¿no? de, de que hay, un, hay, un, hay, un, hay un, un escritor que usa un alter ego para escribir historias violentas, historias de asesinos historias que van más enmarcado a lo que King que hace, hace como, como escritor en, en su faceta de terror ¿no? y eh, Tad Dumont creo que sí se ha pedido no sé si algo así es un escritor también, pero pues su, su tipo de, de cosas es algo muy distinto ¿no? a, a lo que hace con George Stark. Me, me gustó bastante porque justo presenta esta idea acerca de, de, de lo que es y lo que no es, de lo que la locura puede ser o de lo que la realidad puede llegar a ser. Eh, está todo este tema ambiguo de si en realidad está el que hace todo, tomando la personalidad de las personalidades múltiples, etc. Entonces... Me interesó bastante, me gustó mucho el libro y a partir de ahí pues yo me volví, me volví un, un seguidor, un seguidor acérrimo de, de Stephen King. Después de eso descubrí lo que me gusta más de él. Sí, y puntualmente el
0: comentario que quería hacer al respecto de este libro es lo que muchos um, intuyen, es la terminación de la relación de Stephen King con su propio seudónimo. Es decir, Stephen King durante mucho tiempo utilizó el seudónimo de Richard Bachman para escribir eh, pues, una buena cantidad de libros. En Rabia, La Larga Marcha, La Carretera Maldita, El Fugitivo, eh, Posesión, todos esos fueron libros que escribió bajo el seudónimo de Richard Bach Bachman. Porque en aquel momento no, como que no era bien visto que el, los escritores escribieran más de un libro quizá al año o, o más de un libro eh, cada cierto periodo de tiempo. Y entonces en este libro sí, eh, y es una observación que, que pues sí se me hace fácil de, de, de entender. De, viéndolo desde el punto de vista de esta um, eh, parte biográfica que él hace en sus historias, el hecho de que pues él sí estaba como queriéndose apartar de eh, su mitad eh, su otra mitad que utilizó como, como lo era Richard Bachman no y, este, y pues nada, era este el comentario que quería hacer, si ya, ya te dejo continuar con, ¿qué, ¿qué te gustó más de Stephen King?
2: Los cuentos de Stephen King para mí es lo mejor que hay de Stephen King no, 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 no tengo una, una novela que se equipare, a, y, y lo digo con todas su letras, ni siquiera It es tan bueno como sus cuentos. Sí, particularmente, completamente Particularmente eh, el Skeleton Crew son mis favoritos, y hay dos en particular que adoro, que es eh, La Niebla y que es El Mono. El Mono me fascina. Cada que puedo lo voy, lo voy y lo releo porque me encanta, es de los pocos relatos que me meten un miedo, un miedo profundo, terrible. ¿No? Eh, vuelve a un artefacto, a una casa y a un lago, un escenario de terror total, ¿no? entonces me encanta y justo yo creo que King algo que todo mundo hace y dice de King eh, y a veces muchos lo dicen solamente por decirlo porque vieron algún meme en internet, es que sus finales son malos, yo creo que los cuentos tienen todo menos finales malos, eh, y justo es yo creo que esa brevedad de, de, de la historia lo que le permite condensar una idea desarrollarla bien y cerrarla muy bien, ¿no? A mí particularmente los, los finales de King no me parecen malos. De hecho, me parece que King se burla de nosotros y eso es lo que me gusta mucho pensar, de eso es quizás de manera personal. Él construye personajes y al final hace lo que quiere con ellos y nos destroza la historia y lo hace a lo mejor por diversión. No lo sé, quizás esa es mi forma de Bueno, él mismo de, de, se ha de, burlado, de hablarlo, ¿no? En esta
0: última adaptación de It, no sé si vieron la última adaptación de It
2: que no me Sí, gustó, bueno, que
0: no me bueno, ok, ya, pero... Yo pero
1: estoy igual, que más vi la primera parte. Y no me bueno, gustó. Yo vi,
0: bueno la, es que en la, en la segunda parte aparece Stephen King, de hecho hace un cameo. Y en, en esa parte Stephen King eh, habla, sobre, o sea, hace de un, de un este, vendedor que está este, hablando sobre un escritor que escribe malos finales. Eh, entonces él mismo sabe lo que... Lo que se dice de él y él mismo se burla de nosotros Y lo está confirmando en ese en ese cameo eh, Que pues sí, la verdad es que sí juega con, nuestra, con nuestros sentimientos no eh, Sí te construye muy buenos personajes y todo en sus novelas Pero definitivamente yo también igual que tú Yo pienso que sus cuentos eh, Su mejor novela, la que consideren que sea su mejor novela Sí se queda corta en comparación con sus cuentos sus cuentos sí son. Son buenísimos. Aunque tiene proyectos muy ambiciosos y de otras magnitudes. Como todo esto del. de. La ¿La torre torre, de, de la Torre Oscura. Ajá. Que pues tienen su magnitud. Pero. basada en, otro, en otros aspectos. sí sus cuentos por sí solos. Tienen. O sea, lo hacen suficiente eh, escritor. sus cuentos. Como para que todas sus demás obras. Este. Pues. No sé. O sea. Vaya, para mí me bastaría con tener un Stephen King Que hubiera escrito esos cuentos y ya eh, eh, y, y ya todos sus demás libros, pues vaya, son regalos Pero sí, yo sí me quedo mucho con sus cuentos eh, Ahora, si me permiten, me gustaría comentarles Por qué lado eh, empecé yo a leer Stephen King Porque me parece que es un lado que pocos exploran de Stephen King Y es la ciencia ficción Porque Stephen King escribe buena ciencia ficción De, de, de algún modo... Eh, lo ignoran mucho porque porque se van con este halo de terror que le pone a todo Pero escribe muy buena ciencia ficción Yo como fan de los expedientes secretos X Como fan de estas series de misterios sin resolver De cosas inexplicables Y eh, no sé, de los extraterrestres y todas estas ideas eh, Busqué qué libro de ciencia ficción podía leer de Stephen King Y me topé con Buick 8 eh, Buick 8 es una historia... De, al puro estilo de los expedientes secretos X, para quienes siguieron esta serie de los 90, eh, que ya es una serie de culto, es una serie en donde hay sucesos inexplicables, que por lo general se sospecha que hay algo sobrenatural detrás de ellos, y esto es lo que pasa con un coche que queda abandonado en una gasolinera y que va a dar a, la esta a una estación de policía en un pueblito, ¿no? Y eh, en este pueblito, eh, pues no pasan muchas cosas, salvo que cuando pasan cosas... Algo pasa con el coche. Y de repente eh, la temperatura... Eh, tiene un, un, un marcado eh, eh, modus eh, el coche. Eh, baja la temperatura eh, del cuarto en donde está. De repente se ven luces. Y luego, de pronto, una puerta del coche se abre. O la cajuela. O algo. O alguien entra al coche. Y sale otra cosa de allí. Y pueden ser criaturas. Pueden ser cosas. Puede ser... Eh, que alguien no, no salió Sino que alguien entró y ya no regresó Y, y eh, en realidad Todo esto de, del, del misterio del coche Y de la um, Supuesta to, todas, las, todas las Suposiciones que se pueden hacer alrededor de su Origen eh, Está muy ligado a la torre oscura Pero eh, Se lee hermosamente Se lee muy bien, muy a gusto Si no tienes el contexto de la torre oscura eh, es, un, es un texto la verdad muy muy emocionante muy enigmático me parece que es de los que sí a lo mejor al final no mantiene a gusto a muchos porque es uno de estos finales que pudieran considerarse abiertos pero en realidad la historia, la historia se trata de eso de, de, del coche y de todo lo que ocurre alrededor del coche y pues mientras te va hablando de algunas de las personas que trabajan en la comisaría y cosas que les han ocurrido al final eh, se descubre un poco El misterio que está detrás del coche Que es cuando llegamos a conectarlo Con La Torre Oscura Pero empezando con ese con ese Libro, la verdad es que yo me enganché Por ese lado a Stephen King Y forzosamente tuve que Brincar a los cuentos Porque es en los cuentos en donde Me encontré con otro, otros cuentos De ciencia ficción Que él habla mucho de estos Viajes entre dimensiones eh, por ejemplo, sí también eh, La Niebla, yo lo considero un cuento de ciencia ficción, no sé ustedes
2: eh,
1: Terror, sí, o sea, es que es terror con un poco de ciencia ficción pero yo mí, lo llevo más ajá. a la línea del terror.
2: Exacto, y para mí tiene tiene una carga de la craftiana muy importante ese cuento eh, pero eh, digo, fuera, fuera de eso, ciencia ficción de hecho, mira yo tengo una, una, una opinión al respecto yo creo que la ciencia ficción y el terror son la misma cosa, porque eh, en realidad lo único que hace la ciencia ficción es tomar ciertas características de la ciencia real para crear un, una, un escenario de, de terror o de, o de horror. Pero eh, en general el, el objetivo es ese, ¿no? buscar el, el, el terror o, o la el, el asustarte a través de un evento que podría acercarse más hacia, hacia nuestras vivencias que tenemos hoy en día como personas que viven inmersas en la tecnología que, eh, que a lo mejor con los castillos góticos que es una cosa distinta pero para mí la ciencia ficción y el terror eh, son, son la misma cosa ¿no? ya habrá otro, otro tipo de, 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 con, de forma de contar la ciencia ficción como lo que hacía Simón con Joe Robot, por ejemplo o, o, o otros autores o Ray Bradbury con con estas crónicas marcianas, etcétera, que tal lo mejor sí va más enfocado hacia hechos científicos que pueden ser una ficción en su momento. Pero para mí lo que, lo que hace King, desde mi punto de vista, no es ciencia ficción. O sea, usa elementos científicos, usa elementos más eh, acer, cercanos a nosotros, como en el caso de la niebla, por ejemplo, donde está, está su, aparece una suposición porque nadie sabe realmente de dónde viene la niebla. ¿no? Eh, de que fue fue este 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 evento que sucedió porque los militares andaban por ahí experimentando con algunas cosas y se da el, se dan los eventos de la niebla pero no no se me hace una, una obra fundamental de ciencia ficción porque ni siquiera tiene elementos científicos plasmados dentro de la obra o sea del cuento en particular o sea no hay no hay como un proceso científico que te diga nada ah, pues es que inventé esta máquina que hace como H.G. Wells por ejemplo no con la máquina del tiempo eso sí se me hace bueno, entonces, algo hay, más ciencia ficción sí, lo
0: tomo en cuenta como ciencia ficción te voy a decir porque eh, hay dos tipos de ciencia ficción, está la ciencia ficción pura la ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave y yo lo tomo como ciencia ficción suave, la ciencia ficción dura si sí es esta en donde pues si sí, se tiene que dar algún fundamento científico que hable al respecto algún procedimiento y todo eso y tiene un cuento de ciencia ficción que va más a, a la ciencia ficción dura que se llama La Expedición, no sé si lo has leído Bueno, hay, La Expedición definitivamente es un cuento Ese sí, aunque acepto las discrepancias que, que, que pueden surgir Al decir que La Niebla no es un cuento de ciencia ficción Definitivamente La Expedición sí es un cuento de ciencia ficción Que yo siento que no le pide eh, nada a Bradbury ni a Asimov La verdad es que ese cuento sí me gustó muchísimo y es esta historia de una familia que va a utilizar un, un teletransportador Y te va explicando l, cómo la humanidad logró llegar a eh, pues desarrollar la tecnología para teletransportarse y También habla mucho sobre la experimentación en humanos Y qué eh, niveles de crueldad podríamos llegar a, a, a mm, Sí, pues qué niveles de crueldad pudiéramos llegar a aceptar al, al experimentar con humanos Y me parece que sí es un cuento de ciencia ficción muy bueno Por ese lado yo entré a Stephen King Pero obviamente son pocos los ejemplos que puedo nombrar de, de este tipo de lecturas Ya después de allí, pues sí, como todo lo impregna de terror Y como lo hace muy bien Pues sí, me brinqué, este, por ejemplo, la, la del mono Sí, es uno de esos cuentos que me, que me dan miedo Sí, sí dan mucho miedo eh, y últimamente no sé el último libro que leí de Stephen King eh, es uno muy reciente que muchos podrán tener sus sus reservas o incluso no lo habrán leído que es este que se llama Revival entonces también es un libro que para mí pues aunque tiene mucho tedio al medio si sí, el final me causó mucho terror pero sí por ahí por ahí llegué yo a Stephen King por la por el lado de ciencia ficción que pude ver en él
1: Um, yo empiezo a leer Stephen King <ríe> con lo más clásico quizás con lo más nombrado de él eh, de hecho el primer libro que leí fue Carrie que fue su primer libro publicado eh, y a mí eh, sinceramente es el Stephen King que más me gusta es aquel que empieza a ocupar como el terror sobrenatural para ir para que al momento de que te está poniendo un evento sobrenatural el verdadero terror es lo dramático del ser humano o sea, en Carrie el terror profundo no es tanto que ella tenga poderes sobrenaturales ¿no? que sea que tenga esta telequinesia sino eh, el bullying que le hacen en la escuela ¿no? que la tratan horrible eh, su mamá ultra religiosa, ultra católica que la encierra, que todo el tiempo eh, se, la está como denigrando por su sexualidad, ¿no? Entonces esos son como para mí los libros que más me interesan dentro de Stephen King, eh, más que los que tienen como esta vena más lovecraftiana, más de eh, horror espacial donde están estas grandes criaturas. A mí, por ejemplo, otro libro que me gusta mucho de Stephen King es Dolores Claiborne, eh, también no creo que sea de los libros que más se suelen nombrar de Stephen King, eh, pero acá es como un, un relato de una mujer que, que trabaja eh, como empleada doméstica para una señora, que vive dentro del pueblo, que tiene bastante dinero y es un, así en palabras ¿no? dice es muy cabrona entonces empieza a contar como todo lo que le, que le hace y todo lo que vivió está esta Dolores con su esposo y todo eh, ahí se va tejiendo un crimen ¿no? por ejemplo el resplandor que también eh, gracias a la, a la adaptación cinematográfica que hace Kubrick que es muy buena aunque King la odiara ¿no? pero es por eso porque el propio King dice es que no es una historia de fantasmas sí hay fantasmas, hay hechos sobrenaturales pero esos son como el escenario, y yo siempre digo son como el reflejo psíquico de sus personajes que están tan rotos y que vienen de problemáticas y vienen de cosas muy dramáticas que se vuelven a ser terroríficas ¿no? por ejemplo, a mí me gusta mucho ese cementerio de animales también es uno de mis favoritos eh, ¿cómo aborda el tema de la muerte? por ejemplo y de la hermana Zelda eh, todo este conflicto ¿no? que tiene la, la, es, la esposa de, de nuestro protagonista eh, co y con el tema de la muerte, ¿no? O sea, es muy bueno, o sea, maneja cosas muy dramáticas y que eh, va utilizando ciertos elementos para que como que te provoquen miedo. Eh, pero, eh, digamos, ese es el King que a mí más me gusta. No soy muy fan del de King... Eh, eh, Lovecraftiano, porque a mí me da mucho miedo el tema <ríe> de extraterrestres, creo que ya lo había comentado. Eh, no, no soy muy fan, de hecho yo leí, bueno, empecé a leer Week 8 y no lo acabé, o sea, me no me gustó. Dije, ay no, bye, bye libro, <ríe> ¿no? Eh, It, por ejemplo, It me gusta mucho eh, la primera parte del libro donde está todo esta. Situación terrorífica del propio pueblo, de la homofobia, del odio a los niños. Eh, y ya cuando entra el tema de que IT en realidad es como un ser no de este macro universo. que Cósmico. Es, ajá, es un ser cósmico del macro universo que es lo que desarrolla Steve, Stephen King en su línea de la Torre Oscura. Pero que tiene muchísimos libros alrededor como IT eh, o Boy Gochon, por ejemplo. Ahí se me como que se me cayó el libro un poco, lo acaba, ¿eh? pero no soy fan de ese King que <ríe> con ese punto, ¿no? O sea, me gusta más el King, eh, terror psicológico, drama, guión drama, porque también es muy bueno para ser dramático, ¿no? O sea, se ponen unas cosas ahí. La milla verde,
2: la milla verde.
1: La milla sí. verde, ¿no? Uy, o por ejemplo. La milla ¿no? verde. Sí, exacto. ¿No? Y tiene como todos estos elementos para
0: también hacerte llorar de repente. Sí, 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 sí. Tiene muchos... ¿Sabes qué es lo? Bueno, en, en lo personal, y ya que hablamos de específicamente qué es lo que más nos gusta de King, a mí me gusta más cuando no le mete ni terror paranormal, ni terror... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? El... el ah! Este... ¡Ah, rayos! El terror este de, de, de... Con, con monstruos del espacio y todo eso. ¿Cómo se
2: Horror cósmico.
0: Horror cósmico, ajá. Bueno, a mí no me gusta, o sea, no son las... Sí lo leo, sí lo he leído y lo disfruto, pero lo que más me gusta es cuando habla de cosas cotidianas, comunes y corrientes, que te pueden dar mucho terror, y eso totalmente es, es cujo, o cuyo, como le quieran decir. Y, y a mí cuyo, de, de verdad, me, me desesperó. Y es una historia muy simple, eh, desde el punto de... O sea, tú lo ves desde arriba y es una historia muy simple porque nada más es un pueblo en donde hay un perro que tiene rabia. Ya.
2: entonces pero fíjate que en realidad yo creo que eso es algo... Ah, perdón la interrupción, pero es que sí. sí eh, Yo creo que eso es algo de aquí que en particular es lo que sabe mejor hacer. Armar armar, armar historias historias abrumadoras eh, eh, que te, sí. te encierran exactamente, el, 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 por ejemplo para mí, de las mejores historias que hay así y de las que son de mi top 10, está Misery, Misery es un cuarto sí. y dos personas güey y ya o sea, no hay más, no hay más complicación no hay, no hay paja de por medio no, o sea, creo que es una historia como debe de ser o sea, en el sentido de, de que expresa lo que quiere hacer, te, te transmite la desesperación de, de, ser, de ser este
1: Paul eh, Sheldon,
2: eh, es, Ah, exactamente. Y, pero más me refería como de ser esta persona que eh, todo mundo, todo mundo quiere ser famoso, güey, ¿no? Y al final de cuentas te das, te das, esta, te das este balde de agua fría que ser famoso no siempre es lo mejor.
1: Y, 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 y de hecho, perdón, yo recomiendo muchísimo mi serie, o sea, también está en mi top, porque ahí tienes como todos los elementos del Stephen King, o sea, el protagonista... Es un escritor, sí. ¿no? Es un escritor que aparte eh, a mí algo que me gusta, o sea, vean también la adaptación cinematográfica es muy buena con Katie Pates, pero el libro está mejor porque el, el personaje, digamos, del escritor es también muy atormentado porque se empieza a ser adicto. O sea, hay una cuestión ahí de la adicción y él tiene su conflicto, ¿verdad? De que está adicto, y pero a la vez está ahí porque lo tiene retenido eh, Annie, Annie Wilkes, que es la ¿no? como la otra protagonista o sea, tiene todo, y tiene elementos súper sencillos eh, elementos biográficos, de ahí está aquí, metido <risa> eh, y no tiene, o sea es de los libros que no es muy extenso porque luego mucha gente se queja de sus novelas que pueden ser muy extensas ¿no? o sea, tienen libros de 1300 páginas 1500 entonces 1500 <risa> ajá Sí, Eat, eh, Apocalipsis, la tienda de los tesos malignos. No, siempre se me olvida un poco el nombre, pero... Sí. Y Misery, si ustedes no lo han leído y quieren quieren conocer a ese Stephen King, este yo creo que es una muy buena novela para, para darse la oportunidad. por eso.
2: Yo creo que sí. Yo creo que justo por, para Si van a entrarle por sus novelas, eh, yo creo que sería o, o, o Carrie o Misery. Porque siento que tienen como... El, el la esencia en general de lo, de, de lo que quiere hacer eh, King con Carrie rescata toda esta parte del, del maltrato de un ser humano a otro ser humano y con Misery eh, la locura la locura que a veces los personajes eh, tienen en su obra y que es muy importante o sea, yo creo que eh, el, el 100% de los, de los personajes locos de King tienen ese trasfondo de, de de problemas morales dentro de, su, dentro de su forma de ser y por eso acaban siendo locos no eh, y, y yo creo que en particular esta, estos dos libros si quieren entrarle por sus novelas yo creo que es una muy buena opción yo repito, yo jamás, jamás, jamás les recomendaría que no leyeran, si ustedes van a la librería y quieren leer aquí y encuentran Bellas Durmientes, güey, y lo quieren leer, pues cómprenselo, no pasa nada, ¿no? O sea, ustedes lean lo que quieran mm, leer. Yo,
0: no, yo difiero, pero... No,
2: es que, mira, la verdad... No, Bellas
1: Durmientes no es me es gustó, yo creo, yo la creo verdad que es que Bellas Durmientes Esto ya no lo digo más
2: como, como un paréntesis sobre, sobre lo, lo que nos toca hacer como divulgadores de, de ah, la bueno, lectura. Sí. Eh, cuando tú le, le hablas a una audiencia tienes una responsabilidad, y, y esa responsabilidad lleva a, a, al hecho de que muchas personas van a confiar en tu palabra. Eh, y si tú dices que un libro es malo o que un libro no es del todo bueno o que no pueden entrar por ahí, estás condicionando a que una persona pueda perderse una buena historia y que le haya gustado. O sea, todos, todos en, en nuestra vida lectora hemos cometido errores que, que son garrafales, o sea, y que definitivamente no queremos repetir. Yo en, al principio, cuando antes de que me decidiera enfocarme específicamente en un tipo de un tipo de autores de libros de recomendaciones, eh, yo compré muchas cosas que hoy en día puedo decir que no me gustan. Y que definitivamente ya algunas ni siquiera las tengo, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas eso me enseñó qué es lo que sí quiero leer. Y hay otras personas que atesoran eso. Por ejemplo, hay un libro que yo, yo odié, odié completamente y, y honestamente hasta me sentí mal de haberlo vendido, vendido perdón, porque fue un uh -huh. libro que me disgustó muchísimo. Se llama El Evangelio del Mal. Ni siquiera me acuerdo del uh -huh. autor, güey. Eh, pero está, está pésimo sí, yo cuando lleva la mitad del libro yo decía es que esto, esto es un guión mal hecho de Hollywood o sea, está pésimo está horrible <risa> y, pero a final de cuentas eh, entonces yo no creo yo no creo que sea que sea o sea, quiero decirlo así con todas sus letras no, no nos hagan caso en todo en no, son nuestras opiniones pero la verdad es que si estamos metiendo un autor aquí en el programa es porque es un autor que a los tres nos, nos parece un buen autor.
0: Un buen autor, sí. No,
2: nunca vamos a recomendarles algo que los tres digamos, lo odiamos, ¿no? Sin embargo, no porque digamos que una novela es mejor que otra, quiere decir que no puedan entrarle por ahí. Eh, eh,
0: metamos aquí, es, a veces es probable que incluso metamos aquí algo que le gusta a uno de los tres, pero no a los tres. Es decir, a los otros dos a lo mejor no le gusta pero a, a uno sí y que exponga sus razones, tienes toda la razón, brother, porque sí es cierto, y, y pues empezamos diciendo que Stephen King puede que no nos guste o puede, podemos odiarlo y, o amarlo, entonces sí, sí es cierto, o sea, ustedes empiecen con King por, por donde, donde quieran. quieran. Nuestras sí.
2: recomendaciones es porque creemos que son los, 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 los libros que en nuestro bagaje puede ser poco o mucho, eh, que tenemos acerca del autor nos han parecido los mejores respecto de los otros pero puede haber gente que ame Joyland no y a mí por ejemplo Joyland no me gusta y sí. es un libro que mucha gente alaba y a mí no me gusta Joyland no no, no, no me entretiene mm. no me gusta no hay, hay hay gente que puede que puede amar eh, esta esta cómo se llama hay, hay un cuento que se llama el, el atajo de la señora no sé qué que Ajá, es sí, como está de, en el tiempo mismo de de Skeleton sí, sí, sí. hay mucha gente que le gusta a mí me aburrió honestamente es un cuento que me aburre pero eh, uh -huh. no porque yo considere que es un cuento aburrido eh, quiere decir que es un cuento que a ustedes no les va a gustar entonces, terminando este paréntesis eh, nuestras recomendaciones son eso, son recomendaciones no es una sí. regla que tiene que entrar por ahí y bueno pues ya, me callo <risa>
1: <risa> No, creo que está, que está buenísimo y también lo hemos dicho o sea, algo que tiene Stephen King es que es muy amplia su obra muchísimos libros um, incluso gente que es muy muy fan de Stephen King y que yo creo que, que sí casi que se ha leído todo eh, te va a decir ah, este libro no me gustó o así pero eh, pues es un autor que creemos que está interesante explorarlo incluso si no eres fan del terror o te dan ganas como de iniciarte en el terror y pues estos libros que estamos diciendo ahorita son simplemente, pues eso, algunas posibilidades y que yo sí lo digo, o sea tienen como la ventaja de no ser demasiado largos, ¿no? Y que tienen como tópicos muy interesantes que sí te vas a encontrar en otras obras de King y ya te puedes dar como idea cómo escribe y su estilo, ¿no? De, de cositas que, que tiene.
0: Sí, sí, yo creo que sí, las la recomendaciones que has los libros de los que hemos hablado, digo, salvo It. Que pues es de 1500 páginas Yo lo leí, ustedes como lo leyeron Se compraron el tochote ese Consiguieron el tochote así grandote Yo no, yo tengo una edición Es en dos partes Solamente así lo, o sea eh, Salió una colección De Editorial Proceso Este, con De bolsillo, en donde Sacaban pues dos partes De 750 páginas más o menos Cada una Y, este, y fue como yo lo pude leer porque la neta, es que ese tochote hasta te cansaba el brazo para, para cargarlo.
1: Fíjate que yo, yo me conseguí ese. Estaba, estaba en la eh, en el bachillerato. Y tenía así el megatocho. Y era, era increíble porque la gente se me quedaba viendo en el transporte público. Siempre he sido de leer en el transporte. Y este tenía esta. Pues esta portada de un payaso, ¿no? O sea. Pero no como la actual, que es como un payaso de. como más amable, ¿no? O la que tiene como la portada del niño con el. el,
2: el globo. El, el
1: globo. globo y su. este amarillito, ¿no? Su impermeable. No, yo tenía así la que tiene el payaso así todo feo. Y entonces la gente me paraba y me decía en el transporte así de... Oye, ese es, it, es el de la película. Y, y es tan feo como... O sea, así en la película, o sea mucha gente muy traumada. Casi. Y la gente me decía, pero ¿por qué estás leyendo eso? A mí me traumó en mi infancia. Y yo pues... Porque yo fui muy feliz. Yo, yo conocí, de decirlo a King, um, por todas las adaptaciones. O sea, es el autor más adaptado al cine a muy buenas adaptaciones, también coincido, eh, aunque no soy fan de las adaptaciones eh, cinematográficas de los libros pero yo a quien llegué conmigo. por todas las películas que le han adaptado, y sí, bueno, a mí la gente me paraba y me decía, pero ¿por qué estás leyendo eso? <ríe> y pues era muy llamativo el, tochot, el tochazo mm. y ahí iba yo cargándolo por toda la ciudad
2: y fíjate que, que de hecho, yo, yo creo que yo creo que, que King es un, es un autor que puede intimidar respecto del volumen de sus, de, sus, de sus libros, pero les voy a decir algo, la verdad es que King escribe súper, súper liviano, o sea, no es un autor que se complique para escribir, eh, lo, a veces me trauma más la forma en la que lo traducen, porque desafortunadamente tenemos estas traducciones de, de Plaza y Janés, tenemos las traducciones de, de Bolsillo, que son Pingo Random House,
1: es que todas las traducciones son del español ibérico, oh, o sea, oh. España, pero del más, así más, como de raíz, ¿no? O sea, vas a Exacto. encontrar esas palabras como... La,
2: las jergas que usan. La los
1: jerga, los gilipollas, este, o sea, caraculo, y dice que es un caraculo, que es un gilipollas, yo cuando lo empecé a leer, ¿no? Eso sí que, qué triste, que no tenemos como... Algo Una más neutral.
2: Sí, claro. o más
1: neutral, ¿no? O sea, porque creo que sí hay palabras que,
2: <risa> que son más de uso de...
1: común Ajá. entre
2: todos ah, los y, países. Y justo, y justo, y justo yo, justo, que es yo, yo creo molesto, que eso es algo molesto, molesto. molesto, molesto. Saca, de saca de contexto. Digo, ya como Digo, que ya si lo lees si lo leyes, 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 puedes llegar a entender a qué se, se refiere con la palabra, la palabra. Pero de repente sí es un poquito como molesto, ¿no? Entonces, yo creo que King, más allá de ser un autor complicado, las traducciones viceversa de algunos autores que sí hay la traducción les ayuda bastante, o sea que si son filólogos los que se han dedicado a traducir su obra y han decidido poner una, un, un contexto bastante pues, apropiado y, y pues, eh, neutral en el español, ¿con quién no pasa eso? ¿No? Entonces a veces la traducción puede ser un problema, pero no es un problema mayor. Y eh, no se dejen intimidar, ¿sabes? Lo, a lo que es que no se dejen intimidar por, por libros como It, por libros como, como Apocalipsis, como Insomnia, son libros que de verdad, eh, eh, o sea, pese a que rondan entre las 800 y las mil y más allá de las mil páginas 1500 creo que tiene este, este y, 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 y mil cacho también tiene esta o más, más de mil cuatrocientas mil seiscientas apocalipsis no este es un libro es un libro que si, que si le ponen eh, la atención de vida quizás en tres semanas están terminando el libro no es un libro que uh -huh, no es un libro que, que sea pesado no es un libro que el lenguaje te obligue, por ejemplo, puedo decir de, en el caso de Rimbaud, cuando yo leía Rimbaud, la verdad es que es un libro que tiene aproximadamente 215 páginas y es un libro que está eh, en francés y en español, entonces la verdad es la mitad, o sea, son 107 ciento, ciento páginas lo que tiene de Rimbaud en español. Me tardé muchísimo en leerlo porque hay muchas cosas, como, es un, como es, es, es un tema simbolista, hay que prestarle mucha atención. Y son poemas, o sea, tú te puedes leer un poema y en un poema yo me puedo aventar hasta una semana porque tenía que entenderlo. La diferencia es que eh, con King no pasa eso, no es un autor que sea complicado de leer, no es un autor que, eh, que, se, que se explaye o que sea no, notorio su uso del lenguaje, entonces no, no no le tengan miedo, o sea, ustedes vayan y agarren el libro que quieran y, y léanselo y se van a dar cuenta que, eh, que es un autor bastante bastante pulido en ese sentido, ¿no? Y ahora con los nuevos libros es mucho más todavía, o sea, ha buscado un o se ha hecho mucho más sencillo leer, de, de, de leer King eh, Ahora, eh, viendo
0: este, viendo este tema de pues cómo es tan sencillo leer a King si, le, si les quisiera yo hacer una pregunta ¿ustedes consideran que King eh, ha escrito literatura juvenil? No,
1: Híjole, no yo creo que sí, si sí tiene, bueno o sea, por ejemplo, el ciclo del hombre lobo eh, sí lo catalogan como mucho más mmm, dentro de la novela juvenil, pero ya, o sea, habría que tener como este debate, o sea, mucha gente considera que la eh, literatura infantil juvenil es como de menor categoría, algo que, pues que a, al menos creo que el tío al Red y yo compartimos, no sé, el tío Isaac, yo creo que también. Eh, que, no, que no es así, ¿no? O sea, hay muy buena literatura infantil y juvenil, hay muy buenos autores, hay muy buenas historias eh, y al final de cuentas eh, quizás se le cataloga así porque es una cosita, este, el ciclo del hombre lobo viene por 12 capítulos, eh, viene como enero, febrero hasta diciembre, pero son capítulos súper pequeñitos, son como de 5 Página 7, y aparte viene la letra súper grande. Eso es un libro que te lees en un día. Entonces, quizás por eso lo ponen ahí, pero en realidad, eh, um, eh, igual al final me hubiera gustado que fuera algo más terrorífico. <risa> pero, <risa> este, pero tiene todos los elementos que tiene King, o sea, mm, pero solamente se le ha catalogado ahí y quizás, no sé, eh, yo pondría Doctor Sueño como más en algo infantil, juvenil, porque le da ya un toque más como de aventura o fantasía oscura, más que de terror, por ejemplo, en Doctor Sueño. Pero a la vez creo que también opina un poco más como el tío, o sea, ya me estoy desdiciendo, pero es que escribe literatura.
0: Eso, Exacto. bueno, es que te voy a decir qué, qué pienso yo. Yo creo que Stephen King sí ha escrito para las mentes jóvenes, yo creo que hay muchas cosas en parte por su uso de lenguaje, por, por esta eh, también ha habla mucho sobre la niñez y la adolescencia en sus libros porque porque lo hace repetidamente pero, pero no precisamente por eso creo que es sí,
2: que yo no considero eso como literatura juvenil o sea que esas características pertenezcan a la literatura
1: juvenil creo que ese es también uno de los malos elementos, o sea que se le ha juzgado a King. Y que me parece, perdón, una tontería, el que sea, por ejemplo, bestseller, ¿no? O sea, mm. tiene esta característica por su propia forma de escribir. Porque es, es eso, es muy amable. O sea, tú la vas, o sea, aunque no seas un lector a lo mejor muy experimentado, que no hayas leído muchísimos libros, y aunque te encuentres con un tocho de estos, lo vas a poder leer. Este, si te gusta el tema y si te enganchó el tema, porque pues también es una cuestión de gustos uh -huh. eh, pero esto muchas veces se lo han recriminado como diciendo, es que no es un buen autor o no es un uh -huh. autor serio y también hay que quitarnos esto de que un bestseller, por ser un bestseller, va a ser mala literatura, y yo creo que King es como uno de esos ejemplos no o sea, es, le, a, a, le ha gustado tanto a la gente porque es, es fácil de leerlo pero no es menos complejo que es precisamente
0: el punto al que yo quería llegar. Porque de los tres yo soy el que lee literatura juvenil. Literatura juvenil de la que, de la que es literatura juvenil ahorita. Fantasía este, juvenil, de esas que traen cliché, de esas que traen este, romances y triángulos amorosos por todos lados. De esa literatura juvenil yo leo. Eh, ya lo he aceptado en otros programas, no tengo ningún problema con eso. Pero eh, yo siempre he visto que hay personas que menosprecian a Stephen King. Poniendo a su literatura Junto con toda esta otra literatura Juvenil, que yo sé que no es Estos buena que no Exactamente, leído, que <risas> yo sé que no es Buena, yo lo leo, ya lo dije como Una chuchería, cuando se me antoja un caramelo Y sabes que te va a picar los dientes Pero te lo comes como quiera a Así leo esa literatura juvenil, pero Stephen King No es así, y yo veo que hay mucha gente Que lo pone en ese mismo lugar Porque no lo han leído precisamente como dices tú Brother eh, y, y, y quería hacerles esa pregunta precisamente Por eso, porque yo lo pongo como juvenil desde el punto de vista Que les digo, habla Hacia los jóvenes, porque habla Sobre la juventud en varios de sus aspectos En varias de sus novelas, habla sobre La juventud, y creo que en ese Sentido, pudiera ser adecuado Para los jóvenes, y otra, tiene una sencillez Una, una sencillez muy Amable con el lector, que pues Para un joven, pues eso es, es, es este, Genial, ¿no? Eh, para alguien no tan experimentado Entonces, en estos dos aspectos yo lo pondría como apto para, lo, para los jóvenes, pero no como en este cliché de literatura juvenil que se tiene ahora. Entonces, eh, pues sí, era ese el aspecto que me gusta que lo hayas desarrollado más tú, primero, porque entonces no soy solo yo el que lo piensa de este modo, pero sí, era, era eso a lo que quería llegar, Dios.
2: Es que yo 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 creo que, que está, está, está mal empleado el término eh, literatura juvenil, porque no creo que la literatura juvenil exista como tal eh, yo creo que cuando se usa un lenguaje amigable cuando se hace referencias a una edad en particular eh, yo creo que es una forma de expresar y de llegar a una, a, un, a, un, a una cantidad de personas no en base a su edad sino en base a sus intereses eh, yo puedo leer it, por ejemplo y acordarme de mi, de, de mi juventud ...y identificarme con alguien... ...con alguno de los, de, los, de, los, de los clubes de los perdedores... ...por ejemplo, ¿no? Eh, puedo, puedo en todo momento... ...agarrar y leer Carrie... ...y decir, güey, pues sí, era un ojete por ser un bully... ...¿no? O, o, o yo me sentía mucho menos preciado en la escuela... ...porque a mí en la secundaria me hacían bullying... ...¿no? Y eso lo estás, lo estás leyendo tú como adulto... ...o sea, no, no, es, no es un libro que vaya hecho... ...para jóvenes... ...el hecho de que haya jóvenes dentro de libros... O sea, ...adolescentes, niños... Eh, personas de menos de 30 años no quiere decir que el libro tenga un, un tinte juvenil eh, eh, es, 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 es esta necesidad de las editoriales, porque yo creo que eso es cosa de las editoriales de hacer un catálogo de las cosas que tienen para vendérselo a cierto público y para llegar a un cierto mercado, o sea, el segmentar a, lo, a los lectores no hace otra cosa más que decir güey, tú compra esto y tú compra esto y tú cómprame esto, wey. o sea, eso, eso no, es, no es algo que para mí para mí sea, sea sano hacer, creo que, creo que la literatura juvenil eh, eh, como tal no existe dentro de, de un canon establecido del mercado, sino más bien en el tema del interés de lo que tú como lector quieres leer. Si es una historia juvenil, si, si vas a leer Huckleberry Finn, por ejemplo, no, no necesariamente tienes que ser un niño para leer Huckleberry Finn. ¿no? O, o, para, o para leer eh, El origen del país de las maravillas, no tienes que ser un niño o, o, para, o para leer la trilogía de la niebla, no es ser un joven
0: o precisamente eh, la historia interminable la historia interminable que acabamos de sacar el podcast, que habla sobre la historia interminable eh, si no lo han oído escúchenlo, es el capítulo sí, sobrino, se sí eh, la verdad es que a mí me gustó bueno te, a mí me gustó mucho ese capítulo, así que escúchanlo sobrinos si no lo han leído. Eh, no necesita ser un niño o un, un joven adolescente. Young adult. Young adult como, como le dicen. Sí, exactamente. Eh, como esta categoría que, que, que ya engloba todo, ¿no? De young adult, de joven adulto. Como tú bien dices, de los 12 a los 30 años. Como, o, o antes de los 30 años ya quieren meter a todos. Este, y pues no. O sea, sí creo que es una literatura noble. Creo que Stephen King escribe. Eh, pues. De, os, escribe para todos. Desde el punto de vista de que todos eh, tenemos. Debido a que esas, esas, esas referencias, ¿no? A, a vivencias del, de la niñez. Y aparte de que además se ha explotado mucho últimamente. Y quisiera llegar a, ese, a este aspecto de. Las. Las adaptaciones cinematográficas de King. Y cómo han fomentado eh, esta. Añoranza de lo retro Porque Stephen King habla De cuando él de, cuando él Habla de de, lo, de su niñez Él habla de un periodo de tiempo Que Estados Unidos añora mucho Desde, desde siempre Porque fue como que el periodo más uh, Pacífico Que tuvo Como población Estados Unidos Y más prolífico Y donde mejor se sentía la gente Y donde la gente era más feliz Y siempre eh, se ve como este aspecto de que la gente en las novelas de King sí tiene como estas vidas. En general, digo, a excepción de algunas historias en donde sí se nota que, pues, no los protagonistas no la están pasando bien, pero alrededor de ellos hay mucha gente feliz, mucha gente contenta, etcétera, etcétera. Eh, incluso en Derry, que es en, en, en It, podemos ver que en Derry la gente es muy contenta, pero no se da cuenta que en realidad, pues, hay muchos problemas en la ciudad. Este, Pero siento que que al hablar de estas cosas como de la añoranza y eso es, es un buen es un buen um, es una buena manera de las personas acercarse a la a la literatura pues debido a lo que han hecho la la mercadotecnia hacia esta añoranza que nos empuja a querer a, a decir antes estábamos mejor eh, yo creo que han hecho eso mucho las películas pues de Stephen King entonces quisiera preguntarles a ustedes si les pasa eso a ustedes cuando leen a King. A mí me ha pasado.
1: Eh, pues quizás no tanto porque ahí sí no comparto tanto el contexto, o sea, de las historias de King. Y si bien, como dices, tienen como estos elementos que para la cultura norteamericana sí pueden ser como muy nostálgicos, a, a mí de repente, porque esa es otra de las características de King que es muy descriptivo y por eso sus libros sabes, son tan grandes o sea, tiende a describirte muy bien el contexto, como este um, contexto idealizado um, a mí me parece que King lo utiliza como una ironía ¿no? del sueño norteamericano o sea, se habla mucho del sueño norteamericano, del bienestar de los americanos y americanos entiendes, estadounidenses sí. eh, y que King, con todo lo que va desarrollando en sus obras, te demuestra ¿no? que no es así tal cual. Por ejemplo, ya lo dijiste en Derry, por ejemplo, que, que tiene este pueblo. En Under the Dome o La Cúpula, que ahorita no recuerdo el nombre de, del pueblo, pero también es un pueblito. Porque además tiene mucho eso de poner los pueblitos norteamericanos. O en La Tienda, donde también es un pueblito te va a ir contando cómo todos los habitantes del pueblo tienen secretos oscuros y hacen cosas oscuras, y hay drogas, y hay narco, y hay matanzas, y hay esto y el otro, ¿no? También, por ejemplo, en La Niebla, aunque es un cuento muy pequeñito, también te habla un poco de los habitantes y de los conflictos. Entonces, todo este como sueño idealizado de lo que es, la, es Norteamérica, digamos la Norteamérica más profunda, eh, no es tan idealizada y tiene cosas muy feas, entonces eh, a mí no me, no me suele estar como lado de la nostalgia, quizás lo que me gusta de repente de, eh, son, por ejemplo, en la cuestión de la música, porque te hace mucha referencia, por ejemplo, al rock and roll, al rock and roll de los años 50, ¿no?, de repente, o eh, de repente cuando habla de los cómics un poco no como de las revistas pulp que le influenciaron mucho a Stephen King o incluso de las películas de cine que las menciona cuando están está hablando en it o sea esos como elementos culturales eh, que nos gustan a los que somos a lo mejor fans del terror del cine de las revistas pulp a pues eso me gusta pero no me genera ese como ese de nostalgia
0: es que me decía, A veces sí me ha tocado que cuando leo eh, Algunos de esos fragmentos En donde habla de No sé, los niños yendo a comprar historietas Y todo eso, a mí sí me genera ese tipo de eh, Pues no nostalgia Porque yo no lo viví, pero sí como Añoranza, como, como de Haber querido estar allí Y creo que eso es algo que logra Stephen King Que a veces no me logra eh, otro, otro escritor, de decir Ah, cómo me hubiera gustado Vivir en esa época a, a, a veces no lo logran otros escritores y creo que Stephen King sí me, sí me lo causa a mí. Eh, ahora, no sé si para Si para finalizar les gustaría hablar un poco sobre las adaptaciones, ya enfocado más a las adaptaciones cinematográficas y es como estas um, discrepancias que hay entre las adaptaciones y las novelas, porque no... O sea, aunque sean adaptaciones, la verdad es que precisamente por eso de que son adaptaciones no son iguales, aunque reflejan en la mayoría de los aspectos, la idea principal de la novela. A veces, de hecho, hay un par de ejemplos que son los como que los más famosos que sí considero yo me gustó más la película que el libro. ¿Les pasó eso con alguna película?
1: Sí. Eh, para mí, como que el, bueno. Yo tenía de hecho mucho miedo de leer El Resplandor <risa> mm -hmm. y no leía El Resplandor porque amo la adaptación de Kubrick eh, y me tardé mucho tiempo, o sea, El Resplandor lo leí teniendo 28 años, 27, 28 años cuando yo empecé a leer a King a los 13 años más o menos entonces no quería leerlo, ¿no? Y aparte porque sabía de que él odiaba a King, o sea, odiaba esa adaptación y sacó su propia miniserie, ¿no? que, que, le que le quedó muy fea, dicho sea de paso, <risa> pero es muy fiel al libro. Entonces eh, puedo decir que no que me guste porque incluso ya entiendo como que la película de Kubrick como otra cosa. O sea, para mí es como algo propio que coincide quizás en los nombres, pero es otra es otro producto cultural. Eh, y um, quizás eh, la película que sí me gusta un poco más eh, que la obra original es La Niebla, eh, porque a pesar de que el cuento es muy bueno, la película 10 de 10 y el final que tiene Envoledor. 10 de 10, que si no, no les vamos a decir, ¿verdad? Nada.
0: Ahí, ahí, ahí creo que coincidimos los tres, ¿verdad? O sea, definitivamente el, el final de la Niebla en la película nos gustó más que el final de la Niebla en el
1: libro. Sí, y sí, el cuento digamos. es muy, muy bueno. Eh, pero la película, aparte de las interpretaciones, creo que es el, este, el de la señora Carmody, que es como una señora religiosa. es Ay, es odiosa en la película y sí te da es miedo. Sí,
2: y, y justo, ¿sabes qué? Yo creo que hay, hay una hay una partecita específica del cuento donde King a, habla sobre esta relación amorosa que tiene el protagonista con una persona en el que a mí se me hace que está de más. O sea. O sea, no la odio, pero tampoco digo es necesaria. Eh, y en la, en la película la evitan. y O y sea, la verdad está es que funciona muy bien, ahí, bien. pero
1: no no va más. Ajá, ajá,
2: no da más. Y, y o sea, el, el, el alcance que tiene en el cuento en la relación, dices, bueno, pues no, o sea, está bien, qué bueno. No, no es algo malo, no es algo que diga que esté mal en el cuento, porque también funciona en el cuento. Justo te mete como en ese tema de, del, de, del final. Porque... Porque es importante ese final, por así decirlo. Pero a final de cuentas, en la, en la película eh, no llegan a ese a ese grado esa relación. Y también funciona muy bien. Y de hecho, también funciona muy bien con el final que le dio la película, el director. Que la verdad es que mis respetos ¿Quién ¿sé? fue el
0: director de esa película? ¿Sé? ¿Tienen por ahí el dato de, de, ese, de ese? Ahorita, ahorita. La niebla Ajá. es de Frank Darabont. No me suena para nada el,
2: el director.
1: Pues muchas gracias Frank sí, <risa> Pues muchas gracias
2: La verdad es que sí Se rifó e incluso hasta El cast que hizo, se me hizo súper Adecuado para los personajes Creo que los empató muy sí. bien Los empató Mira, muy, ojo muy bien. porque
0: Te digo una cosa, ha, ha dirigido de, En cine eh, eh, Casi que todo lo que ha dirigido Este, o, o, o Producido, es de Stephen King Eh esta película de la, la Milla Verde la produjo él, este, La Niebla la produjo él, eh, esta otra de, es que no sé cómo se pronuncia en inglés, batallo con ese nombre, eh, Cadena Perpetua, Sueños de Libertad. Ah, la ya, oh. la de, esta, esta, sí, con Tom esta, Hanks, ¿no? Esta, ajá, ¿no? Bueno. Ah, no, esa es la de La Milla Verde, no, la de la de Sueños de Libertad. Es con,
1: es con este... Ah, sí, claro, que está en una Este cárcel, señor que le, Morgan que le pone... Morgan
0: que Freeman. Que es Morgan, Morgan Freeman. Sí, sí, ese, el de la sí, cárcel, casi iba a decir yo. Sí, este,
1: es, 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 esa película está muy bonita. Y me hace llorar, porque sale una biblioteca y la biblioteca es importante en la historia, así es que vean la película.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, muy, muy, muy importante. Ah, es, es, bueno, tres de sus películas, que según Wikipedia, eh, ha dirigido seis la mitad de sus películas son adaptaciones de Stephen King, entonces creo que tiene como una vista muy específica de lo que quiere, de lo que quiere darnos de Stephen King, y, y pues sí, estas otras dos películas de La Milla Verde y Sueños de Libertad, sí sí me, sí me sacan lágrimas, la verdad, esas dos películas, y creo que La Niebla no, no va por el lado sentimental, pero sí, el final, o sea, fue la mejor decisión, entonces... Pues miren sin querer y no sabíamos porque pues no hacemos guión gente eh, creo que se nota <risa> este pero mira qué curioso que ese mismo director dirigió a esas tres películas eh, a mí por ejemplo me gusta mucho la película me gusta mucho la adaptación que hicieron de cujo que que la verdad es que sí me parece muy muy bien adaptada y, y el, el Sí, pues el, el, el drama de, de estar ahí encerrada a esta mujer en el coche con el perro rabioso afuera y no poder salir eh, sí sí me lo transmitió muy bien y creo yo que es una recomendación por si quieren ver películas de Stephen King sí es una película que, que yo creo que deberían de ver y es una película bien viejita está en Netflix o en Amazon, por ahí debe de estar este, y no sé si ustedes quieran recomendar alguna.
2: Pues yo fíjate que a mí la, de, la, de las películas que puedo recomendar Justo a la Niebla y a mí, de ello he mencionado que me han sido dos las que me habían gustado más que el libro. Una es La Niebla y la segunda es El Resplandor. La verdad es que me gusta más la película de Kubrick. La versión que hizo de Kubrick de los personajes de, de Stephen King que, que El Resplandor en sí mismo. La verdad, me gusta mucho. Kubrick tenía una forma de, de dirigir las cosas bien interesante. Me encanta su cine, bueno, Full Metal Jacket. Eh, ojos bien cerrados, ojos bien cerrados es de mis favoritas, que fue la última que de hecho ni siquiera alcanzó a ver terminada. Él no vio la edición, solamente terminó de filmarla y después murió. Eh, pero me encanta esa película: eh, eh, Odisea del Espacio, etcétera. Son, son películas que, eh, que tienen un sello muy particular y creo, que, y creo que eso fue lo que hizo Kubrick con, con El Resplandor: agarró a los personajes, volteó la historia y e hizo algo. Como dice, como dice Bri, completamente nuevo, pero es lo que me gustó mucho, me gustó más que el libro. Eh, creo que también ejemplifica muy, muy bien la esencia del libro en particular, o sea, la locura, eh, los problemas psicológicos, los problemas de la familia. Creo que están todo, todos los elementos del drama están ahí, pero están presentados de una manera muy distinta y que me gusta mucho. Y honestamente, tengo que decir que la escena en donde, en donde Jack agarra el hacha, que en el libro es, es, es con... Un mazo. Con un bat. Es no, es, es un mazo. Con un es, batillo. Bueno, sí, este, se me hace muchísimo más violenta y muchísimo más expresiva con un hacha que con un mazo. La verdad, sí. Sinceramente. Entonces. Bueno,
0: y aparte hay que decir que la actriz que la hace de. Se le dio mal. Ay, cómo se le, ella. Ajá. A, a mí a mí la verdad es que me convenció su actuación completamente me la... Me la o sea, sí, sí, Hoy la en compré, día es uno de los memes, memes
2: más, más prolíficos prolífico en internet. internet.
1: Pero es que estaba aterrorizada ¿Sí? por pues, el señor Kubrick, ¿eh? <ríe> o sea, la traía... Parte, bueno, esta, esta la traía... Que Kubrick
2: era muy difícil. sí pero Era
1: una persona muy, muy complicada para... O sea, Todo el mundo quería trabajar con él, pero al mismo tiempo lo llevaba. Sí. Vez, ¿no? El verdadero terror ahí era Kubrick, yo creo, ahí dirigiendo que, que de nuevo es
0: como... Como esta mentalidad que transmite Stephen King De que pues en realidad a lo que le debemos tener miedo Es a los vivos, a los que están con nosotros Porque es a los, los verdaderos monstruos no tienen tentáculos ni, ni ni andan con capuchas Los verdaderos monstruos están alrededor de nosotros Creo que esa idea de las novelas de King eh, Es lo que más me queda De todo lo que sea poco sea mucho De lo que he leído de él Sí, creo que es lo que más me queda de, de Stephen
1: King. Sí. Y quizás otra película que les recomendaría sería El juego de Gerald. Eh, está en Netflix. Es una buena adaptación. Y también ay, es 1942. ¿22? 22, uh -huh. 1900. Uh -huh. es, es también este Netflix, es una adaptación a es uno de realidad, los cuentos. ¿no? no, es una adaptación a un cuento de Stephen King. Está muy bueno. Solo que no recuerdo el gato el ahorita se me fue. Pero.
0: A ver, a ver, ahorita te digo.
1: te digo. Es que pero... tiene otra que es con números, que es la habitación mil. No sé qué. Pero 19, 1922, 1922. Es
0: película. Sí,
1: 1922. También es una adaptación de Netflix. Sí, también sí, es Netflix. Netflix. Pero creo que es una y, serie, ¿no? O es, una película. no o sea, es película. De,
2: la, la de la hierba, la hierba. La hierba alta. La hierba alta.
1: Pero esa es de Joe Hill. Bueno, es una adaptación de, de, su, de, una, de Joe Hill. Pero esas dos, el juego de Gerald y 1922. Eh, también van las adaptaciones. De, de la obra de, de King y ahí se van a dar cuenta porque son, son dos Kings un poquito o sea, distintos. distintos y se pueden dar cuenta de lo versátil que, que es el autor y también Misery recomiendo mucho el libro, ya, bueno, la sí, película Misery. también muy buena eh, Dolores
2: Greenborn creo que también tiene película.
1: Dolores Greenborn también tiene película y Skate Bates la, la actriz, Ajá. la misma
2: de Misery. De Misery. La verdad es que Katie, Katie Bates es, 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 me fascinó en el papel, en el papel de, de de Annie, de Annie Wilkins. Me, me encantó. O sea, la verdad es que yo no, yo no había visto hasta ese momento la conocía porque había tenido como papeles secundarios en otras películas que lo hacía muy bien, pero en este protagónico la verdad es que me encantó la forma en la que tú
1: ganó un Oscar o nominación, no me acuerdo. Seguramente me en casa? Sí,
2: sí. No sí, es sí. lo
1: más importante, exacto. los Oscars, pero muy buena actuación.
2: Pero... Exacto. Eh, yo quiero también aprovechar esto para decir películas que no recomiendo.
1: ¡Ah! <risa> sí, también, por favor porque, Dale, porque hay unas
2: que son horribles y una de ellas es, trick es es algo extremadamente raro no termina de ser horror, no termina de ser comedia y es más un bodrio que otra cosa, está horrible, la adaptación es pésima eh no sé, no, en ningún momento te sientes, te sientes con medio. Hay, hay veces en que te vas adentrando en la historia y de repente sale un chiste estúpido y lo manda todo al carajo, ¿no? Eh, yo no sé qué diablos hace, hace ya actuando este eh, hay Jules, ¿cómo se llama el actor que entrevistó a Jules en Pulp Fiction? Um... Que es Nick Fury en las películas de Avengers. ¿Cómo se llama este? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Yo no sé qué carajas hace Samuel L. Jackson ahí actuando, honestamente. Eh. Me, me, me provocó muchas, muchas sensaciones, pero todas ellas negativas no recomiendo para nada eh, Dreamcatcher eh, es una muy mala película eh, incluso hasta, hasta en su momento me, me hizo pensar en leerme el libro, de lo mala que es porque dije, si Stephen King lo permite, porque Stephen King estaba ahí metido, o sea, él siempre se mete en todo menos en el de Kubrick, que no lo dejó pero, eh, en todas las demás está metido, ¿no? entonces si, si él aprobó eso, pues, bueno no sé mm
1: -hmm.
2: Y justo esa es, 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 es otra cosa con la que quería terminar en participación. Eh, yo creo que King hoy en día ya escribe para hacer guiones de televisión. Sus libros están hechos para eso. The Outsider, a adaptar. Y es más, les ahorra la chamba a los guionistas, wey, te lo digo así. Porque la verdad es que a mí personalmente, y lo he dicho muchas veces, The Outsider, el, el visitante, me gusta mucho salvo que todo el mundo dice que el final es un podrio a mí me encanta ese final, de hecho yo creo que es de los libros que más ha jugado con, con, conmigo como, como lector y que al final más me ha sorprendido porque la realidad es que el final, cuando yo lo leí dije, pues sí es cierto la neta es que, es, que es, algo, es algo que te vas. que te tienes que dar cuenta en el libro poco a poco conforme lo vas leyendo para que al final tenga sentido lo que hacen los, los, los protagonistas. Yo sé que ninguno de ustedes dos lo, lo ha leído, no, no se los voy a spoilear. Pero el día que lo hagan, me gustaría, me gustaría que, que, que me dijeran qué les parece ese final. A mí en particular me gustó mucho. Y, eh, y yo creo que, bueno, rezando el tema, el. Eh, el, el pues sí, el objetivo de King de escribir los, eh, los libros como lo hace al día de hoy es justamente eso. Yo creo que él ya él ya tiene la carrera que quiere, ya tiene la fama que quiere y ahora puede dedicarse a lo que se le hincha la gana y eso es... No uno. tiene
0: todo el dinero que quiera, o sea, también no es de como hecho, que... De por ahí pobre, hay, hay, hay,
2: hay, hay un rumor, y esto lo digo con letras mayúsculas, es un rumor que a él le pagan por, por letra entonces por eso es que hace sus hace estampo, y ya se ha vuelto muy prolífico últimamente y, y este y escribe sus tochotes porque le, y la verdad es que los, los derechos más caros que existen hoy en día, aparte de los de J.R.R. Martin que los acaba de hacer súper caros son los de King eh...
1: o sea, también eh, no perdamos la crítica por más que nos guste tendrá cosas más rescatables pero pues es un muy muy buen o sea, es un muy buen escritor para las editoriales, o sea, yo que he trabajado en, sí. en bibliotecas y en librerías, yo te puedo decir que sabes que va a venir algo de Stephen King y se compran 100, 200, 300 copias porque sabes que se va a vender, o sea... Sí. Y claro que es, es muy bueno y para las propias editoriales. Incluso también para la propia industria. Porque a veces ese tipo papás? de autores permiten que se publiquen otros autores. Porque sabes que tienes ya un éxito asegurado.
0: Y además yo creo que también su nombre su nombre en, en recomendaciones, por ejemplo. Porque me ha tocado ver eh, recientemente varios libros en donde dice. Stephen King dice que este libro le gustó. Y por eso, ya. O sea, ¿cuánto va de cobrar por decir eso, de Stephen King?
2: Yo también ya, ya empiezo a dudar mucho de eso. Eh, porque hay ciertos libros que, que él tilda como que le han gustado. Y la verdad que son libros malos. Yo creo que ya, ya está vendiendo su firma. Y no está mal. También él puede hacer lo que él quiera, ¿no? Pero, pero sí creo que, que ya su... La última recomendación que sí considero que fue muy buena de él y que honestamente sí me llamó la atención fue cuando recomendó a Paul Tremblay. Con una cabeza llena de fantasmas. Eh, el libro me gusta un montón. Es un excelente libro. 10 de es un 10. Libro. Exactamente, es un 10 de 10, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Paul Tremblay es un, es un, es un digno seguidor, perdón, seguidor, sucesor de tanto de, de Stephen King como de quizás uh, incluso hasta Poe, me atrevo a decir. Porque tiene, tiene muchos elementos de, de ambos en su en su forma de escribir, ¿no? eh, Sin embargo, eh, yo Quiero también decir que, obviamente, no, no soy, no soy un, un, un seguidor que tenga tatuado en el corazón el nombre de King. Me gusta muchísimo, me gusta mucho, no es mi autor favorito, pero eh, tengo que decir que gracias a él eh, pude, pude conocer eh, bastante, bastante eh, temas interesantes. Tiene un ensayo que se llama La Danza Macabra, eh, que de hecho edita eh, Valdemar, y eh, es, es un ensayo que yo creo que todo, todos los lectores de terror tenemos que tener junto con el horror en la literatura de Lovecraft y con la conspiración humana de, eh, de Thomas Ligotti, eh, son, son tres ensayos que nos van a, que nos van a hablar acerca de, del horror de lo que significa la literatura, de quiénes son los masivos y por qué lo son, ¿no? y, y King ya eh, lo aterriza en un, en un terreno mucho más, eh, mucho más actual y mucho más pop en el sentido de la cultura, porque él habla también de cine, habla de las adaptaciones, que, de dónde han tomado la inspiración algunos como J.R. Eh, J, este, HR Geiger, que es uno de los artistas que particularmente me, me gusta y que a él lo descubrí por el cine, o sea, sí, eh, yo, yo supe de él por alguien. Entonces... Aparte, él es un gran fan, o era, perdón, ya murió, de, de H.P. Lovecraft también. Entonces, mucho, mucho de, de, lo que, de lo que se van a encontrar ahí es esta relación. Es, es, como esta, es como este centro del horror y las ramificaciones que va teniendo a lo largo de, de la historia popular y, del, eh, y, y de los, y los exponentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, eh, que, que King hace un buen trabajo. Eh, no, es, no es un escritor que yo considere se, 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 se pueda nombrar un escritor de alta literatura, pero es un muy buen escritor. Y eh, yo considero que también tiene sus fallas, eh, como todos. Creo que últimamente lo que ha escrito ya es eso, ya son cosas que él escribe porque, porque puede, porque va a ganar lana y porque la gente el lavabo, lo va a comprar. no eh, hay, hay una hay una editorial o varias editoriales que han editado ediciones súper especiales y limitadas acerca de King, ¿no? Son ediciones súper caras. Una de ellas es uh, Centipede Press, que hace ediciones que tienes que de hecho que pagar antes. Para que la, porque la edición no está hecha. O sea, yo no Vamos a hacer una edición de King... Con estas características, ¿no? Va a venir así... Tiene ilustraciones de tal... Firmado... Para dar todo, ¿no? Va a ir, Siempre sacan dos versiones... La versión para los ultrafans... Que son alrededor de 100 copias... Y las versiones que son para los coleccionistas... Normalones que son aproximadamente de 700 copias, o sea, ambas son limitadas Todas tienen sus características, pero algunas vienen con otras Como eh, que están empastados en, en, en tela, con una caja súper bonita, las ilustraciones, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que son ediciones súper caras O sea, estamos hablando de que el precio de salida de una de estas de, de la editorial Es de aproximadamente de 100 a 500 dólares son caras ya de por sí, ¿no? Y ya en, la, en el mercado secundario después, cuando ya se agotan, pues ya se van mucho más alto. Pero, ¿por qué, por qué menciono esto? Porque esta, estas editoriales no van a ser libros que no se vendan de estas características. Porque son libros muy caros para las editoriales también. Entonces, si no se vende un libro de, esa, de, de esas características, van a perder. Aunque sea un libro de un autor súper bueno. Aunque sea un libro que de verdad valga la pena, y la gente no lo va a comprar pero King se ha vuelto ya este, este autor de adorno, en donde se pueden hacer cosas, souvenirs de él y de su obra, que se van a vender, que no, no estoy satanizándolos. Para nada.
0: No, pues es que ha llegado al punto en el que ya tiene tanto renombre que con solo tener su firma en algo, ya es algo que asegura que miles y millones de personas van a gastar dinero en eso. Entonces, por eso la, Tantas series que han sacado A través de él, por eso eh, en, en esos últimos dos años hubo muchas Adaptaciones de, de sus De sus obras a series televisivas O a películas Y readaptación eh, Exactamente, como la, la Readaptación de IT Que la verdad, a mí sí me gustó más La primera, y eso que la primera está ¿eh? Normalona este, pero nada que ver con el libro. Las dos, o sea, ninguna de las dos. Algunos aspectos quizá rescataría, pero muy ínfimos. Eh, en, eh, entonces, eh, también ahorita su literatura. Ya. ya lo veo. Como que ya está escribiendo. Solamente para eso. Como decías tú. Como, como para sacar lana y sacar toda la lana que pueda antes de. Pues antes de irsenos. Eh. Si sí veo, por ejemplo, en Elevación Noto que está hablando Ya muy... O, a, aunque, aunque sí parece que, que está como haciendo esta, como intentando Preparar a sus lectores para el momento en el que Se vaya eh, La verdad es que hay aspectos que no me agradaron De la novela eh, Siento que algunas cosas fueron muy Forzadas, siento que algunos Algunos temas como que ya Dijo, ay pues es para la chaviza y y ándele, este, les voy a meter lesbianas y les voy a meter esto y les voy a... O sea, como que... Para cubrir cuota. A, exactamente. Yo lo siento que ya está escribiendo exactamente para cubrir cuota y ya está metiendo muchas cosas en sus cuentos que no me agradan precisamente por eso. Porque está escribiendo nada más para vender y no para hacer una, una buena historia. Entonces, era, era estos comentarios los que me quería guardar para el final, este entonces aquí sí tírenle, veneno.
2: Definitivamente yo creo que sí, y la verdad es que eh, es una lástima porque yo creo que aquí, voy, voy, a, voy a hacer un, una, una comparación, eso quizás es un poco tonta, pero yo creo que aplica esta frase que dice que eh, mueres siendo un héroe y vives lo suficiente para convertirte en un villano. Yo creo que eso es lo que eso es lo que le, lo, lo que le está pasando a King, no. La realidad es que todo todo ese todo ese ese odio que hay en redes sociales respecto de su obra, hay dos cosas que tengo que decir al respecto. Uno, no se fíen de él y dos es eh, es de gente que realmente no ha leído la obra de King, porque las personas que yo conozco que no les gusta a King pero han leído la obra de King no opinan eso de su obra. No les gusta por la forma en la que escribe, por el tema que trata, porque consideran que el terror que hace es un terror muy simplista, que es un, que es una forma de escribir muy muy desapegada de la literatura. O sea, tienen sus opiniones al respecto de por qué no les gusta, pero no dicen que es malo, porque la verdad es que no es malo. Es un excelente narrador, es un excelente constructor de personajes, sabe, a, sabe hacer muy bien las historias, sabe fundamentar muy bien sus, los objetivos de los villanos, aunque a veces sus finales sean buenos, malos, regulares, pésimos, eh, sabe hacer las cosas, pero fuera de eso, esta, esta última etapa de, de, de Stephen King ya, ya se nota se nota que, que, que lo que él hace es porque tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo y porque quiere sacarle el mayor jugo posible a, a su nombre, a, a, a lo que le quede de vida a Stephen King.
1: No, y bueno, a mí también me parece, o sea, porque pensamos que Stephen King prácticamente a veces saca uno o dos libros por año. O sea, o cada año va a haber un libro nuevo. Y también todos sabemos, ¿no? O sea, qué contratos o qué este, acuerdos, por ejemplo, editoriales haya, ¿no? Eh, no creo que esté así sobre las cuerdas, que lo, las editoriales lo tengan sobre las cuerdas, pero también, o sea, las editoriales muchas veces te, te firman ya tienes que escribir tanto o tienes que llegar a una cierta cantidad, entonces lo que sí me parece es que es este juego ya de eh, sigue y sigue escribiendo y a mí algo que me, me gustó mucho que una vez dijo Mariana Enríquez, ella decía yo sé que en un momento dado voy a dejar de escribir terror porque se acaba, se agota los temas que yo puedo exp explorar desde mí como escritora sobre el terror y yo creo que eso también un poco ha pasado con King o sea, él ya exploró, ya tuvo su faceta de terror y ahorita está cambiando algo que se le ha denominado más desde la fantasía oscura o un poco a veces como thriller policíaco, ¿no? como en esto de Outsider, el visitante, o sea, está también él explorando otras cosas y pues está bien, o sea pero sí creo que eh, yo me quedo nuevamente con ese Stephen King mucho más clásico, ¿no? Eh, y no, yo tampoco me atrevería a decir que necesariamente lo, lo nuevo que esté él escribiendo sea malo, porque aparte yo personalmente no lo he leído, he escuchado comentarios y por eso sé de qué van estas obras, pero me parece que también tiene que ver con eso, o sea, eh, pensamos que el terror también es un género muy propio, o sea, uno escribe lo que a ti te va dando miedo y por eso, vuelvo a lo mismo, Stephen King es muy biográfico y te está hablando de sus propios terrores ¿no? o sea, de ¿qué es lo que a él le causa miedo? ¿por qué se está colocando ahí? ¿no? como en esta situación y si a lo mejor ya se agotó toda esa beta ¿no? o sea, no lo sabemos quizás de repente saquen por ahí algo que ya tenía escrito desde antes o se saque un nuevo libro pero pues también y sea la bomba ¿no? y sea la bomba pues también nosotros, o sea, creo que también como lectores eh, a veces explotamos mucho, ¿no? como Paul Sheldon en Misery el escritor, que él ya estaba cansado de escribir eh, su obra, sin embargo seguía eh, o sea, estaba obligado a seguir escribiendo por
2: y yo creo que, que justo, justo justo por eso es, es una buena obra, porque yo creo que quien llegó a sentirse así o se siente así, no lo sé como dices, no sabemos qué, qué tipo de arreglo tenga con Bingo Random House, pero eh, pues eh, definitivamente yo creo que el, el, la obra de un autor se mide eh, su genialidad en, en función de lo bueno que es haciéndola, ¿no? eh, y un, eje, un ejemplo que yo que yo a este, a este sí puedo decir lo que lo llevo tatuado en el corazón es a, a Clay Barker. Clay Barker supo hacer su obra y supo decir hasta aquí. Eh, tenía Tiene planeado un par de un par de libros Por ahí que está, que está escribiendo De hecho lo anunció en su Twitter Que, que iba a ser otro, otro par de libros que tiene Pero seguramente van a ser buenos libros Porque desde que terminó de escribir sus libros de sangre Hasta Hellraiser eh, eh, la, esta, esta trilogía de, de fantasía que escribió Para niños de Arabat Han pasado más de 20 años Desde que eso sucedió Y, y honestamente yo creo que Clay Barker Tiene mucho que contar de estos 20 años quizás, y a lo mejor es lo que, lo que King nunca se permitió, no estoy diciendo que de, tenga que dejar de escribir, a lo mejor lo que, lo que le falta a, a King es eh, dejar de vivir en sus libros y empezar a vivir él para tener mejores cosas que contarnos, yo creo que eso es algo muy interesante de analizar también, y digo a lo mejor ya no nos da tiempo de, de hacerlo en, en este momento, pero yo creo, yo creo que, que King dejó de vivir y se enfocó a imaginar, y como dices como, como dice eh, Mariana Enríquez, la imaginación eh, se agota, pero se agota siempre y cuando dejes de echarle combustible, ¿no? Yo estoy seguro que ella dice eso porque ahorita tiene eso en la cabeza, pero a lo mejor el día de mañana le pasa algo tan horrible y tan terrorífico que dice, a ver, no, yo quiero escribir sobre esto, y va a sacar una nueva forma de escribir, nadie sabe lo que le va a pasar mañana, ¿no? Hay gente, hay gente que sea que sea que... que Quiero eran...
0: especificar que esto no implica una amenaza hacia este escritor.
2: <risa> no, 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 no. No, no, para nada. No, no para nada. Pero eh, a, a final de cuentas, hay, hay personas que, que, que por una u otra razón cayeron en la cárcel y, por, y de acuerdo a esa vivencia se han vuelto autores increíbles. O no sé. Una infinidad de cosas ¿no? que pueden suceder.
1: Que lo, Pero... que lo dijiste muy bien. O sea, él eh, también en un punto encontró la fórmula un poco de, y, y dijo, bueno, ya aquí no nos vamos a liar mucho y a escribir. Digo, no está mal, y si sí hay gente que le gusta esa, esa parte de la obra de King, muy bien. Bienvenido sea. O sea
0: sí, al final de cuentas es, es lo que dijimos hace rato. Puedes llegar a King por donde quieras, pero si sí es un escritor que pues es digno de explorarse, cuando fallezca Stephen King van a estar muchísimo más caros sus libros, así que yo preferiría comprarlos ahorita. Yo considero que va a ser <risas> al
2: revés, yo considero que Bingo Random House va a ser toda una fiesta de eso, y lo, lo digo con todas sus letras ¿eh? porque esas son las editoriales, y más, y más, y más, y más con alguien, y de seguro va a haber, va a haber ediciones empastadoras de, de toda su obra, en place Janés, en De Bolsillo... Ediciones especiales, de seguro van a, a decir acá: Mira, tenemos ese escrito que nunca sacamos, güey, pero lo acabo de encontrar en el, sí. en el cajón del editor, güey. O sea, estaba buscando unos Kleenex y me salió este escrito súper maravilloso, ¿no? Eh, no quiero decir. ¿creen, ¿Creen ustedes en algún
0: momento Stephen King? Ah empleado ayuda de algún... Eh, bueno, esta semana, brother, ¿tú te acuerdas? Estuvimos este, hablando sobre escritores fantasmas en el grupo. y, y tú, ¿Ustedes creen que en algún momento Stephen King ha usado escritores fantasmas?
1: Yo creo qué? que sí. O sea, es que todos lo, ¿Todo todo lo hicieron? Pues es que volvemos a lo mismo. Aunque Stephen King y, y tú seas alguien con la disciplina de leer cuatro horas y escribir cuatro horas, sacar el volumen de horas, o sea, yo creo que sacar un libro al año sin ayuda, o es imposible, o sea, yo no estoy diciendo que no sean ideas originales de él, pero de que tiene, o sea, o te puede, tú puedes hacer un bosquejo de, de la obra e incluso a lo mejor por eso mismo estas obras tienen estas ciertas características, ¿no? Porque no tienen a lo mejor el cuidado que les da sus sí, propias sí, particularidades y ya Era se volvió que ajá, ya sí. se volvió un poco más como una receta de cocina, un chef, tú tienes un chef que te va a inventar una receta y luego tienes a tus cocineros que se van a encargar sí, de reproducirla entonces eh, no creo eh, que no sea el caso de él, a lo mejor y que es algo que está mucho en la industria editorial, o sea hay... sí, no, yo no le veo
0: nada de malo siempre y cuando sean pues, ideas originales de él, eh ya esto de comprar una historia y ponerle el nombre de alguien Ya eso sí se me hace muy bajo Pero eh, pobre pobre de la persona que, que se atreva a vender su historia eh, Y cuando vea cuánto vendió después su historia Por ejemplo, imagine, imagino yo Si yo de verdad escribo una obra maravillosa y, y no me la quieren comprar a mí porque yo no tengo Yo soy Isaac y yo no figuro en ningún lado y la vendo para que la publiquen como si lo hubiera publicado Stephen King Y Stephen King va a ganar billones de dólares Y yo nada más, no sé, un millón y, y con un millón y todo lo que se llevó la editorial Y yo nada más con un millón, no me sentiría a gusto eh, pero, pero digo, siempre y cuando sean ideas originales Yo no le veo problema, pero yo sí creo Que ese es el... que, que siempre sí ayuda Y por eso ahora sus historias como como que han perdido cierto rumbo por eso creo que no no han tenido el cuidado que tenían antes además hay que, no hay que olvidar que ella es una persona como, como les decía que ya no está en edad como de o sea ya está en edad de haberse retirado desde hace mucho entonces sí es que sí yo, Mira, yo, sobre yo no todo creo, hablando de la no sociedad americana eso, yo
2: no creo en eso está está Chomsky por ejemplo Chomsky es un viejito y, y yo, yo, yo leería cualquier cosa que él escribiera honestamente lo haría yo creo, que, yo creo que un escritor no puede retirarse porque un escritor lo que hace es hablar de su vida hablar de sus experiencias y entre más grande eres más experiencia tienes yo creo que más bien lo que debes hacer es saber decir yo soy un escritor y quiero hablar de lo que se me antoje hablar wey. y a lo mejor King te tuvo que haber dejado el terror y haberse metido a otra cosa y a lo mejor si quiere regresar al terror ahora porque encontró otra forma de hacer terror lo puede hacer pero yo creo que un autor, llámese de lo que sea, en, en, en temas artísticos, no 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 existe tal cosa como el retiro. Existe este proceso de creatividad en donde eh, tienes que pasar por algunas cosas para que tu obra tenga una representación significativa y se vuelva universal. La, la, la charla que teníamos antes de, de meternos a grabar eh, sobre la universalidad de, la, de las obras... Eh, Realmente es universal porque habla acerca de la, vi, de la vida misma, de las vivencias de las personas, que si bien no va a ser la misma experiencia que tenga yo o tenga cualquier otra persona, eh, es, es algo que podemos compartir en, el, en, el, en un contexto de humanos. ¿no? Entonces, yo no, yo no creo que un escritor tenga que decir me retiro. O sea, como lo que hizo Barker, él, vuelvo a ese ejemplo. Eh, él dijo yo hasta aquí dejo mi obra y de repente dijo voy a volver a escribir. ¿Por qué? Porque tengo lo que contar yo creo que eso es lo eso eso es lo que lo que lo que debe hacer cualquier autor que, que precie de hacer las cosas por arte eh, yo creo que lo que hace King ahora ya lo hace por dinero más que por hacer algo eh, más, mmm, más 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 eh, desde el punto de vista artístico de, de la forma eh, es que yo sí
0: pienso que es que yo sí pienso que por ejemplo con King por más prolífico que haya sido su mejor época desde mi punto de vista, obviamente Sí ya, ya pasó a como, que haga, como que ha querido agarrar aire ha querido, Que ha querido agarrar un segundo tercer aire No sé, el que gustes este, Pero yo sí siento que A lo mejor me pasa porque últimamente he estado leyendo a Juan Rulfo Y Juan Rulfo nomás escribió tres cosas y ya no escribió otra cosa Y, este, y a veces pienso Si escribió esto también Y solo escribió esto eh, creo que muchos escritores deberían seguir su ejemplo, o sea, desde mi punto de vista y quizá por eso estoy, por eso estoy pensando así, este, a ver, eh, últimamente he pensado, pues es que a lo mejor muchas malas historias se ahorrarían los lectores si los escritores aceptaran de repente que, que pues habría que ponerse una fecha pero también acepto que incluso si pasara eso, probablemente nos perderíamos de otras muy buenas. Entonces.
2: Por, por ejemplo, eh... yo, yo, yo siento, yo siento que, a, a mi punto de vista, yo creo que eh, Amparo Dávila debió escribir más. Yo creo que Lovecraft debió escribir más. Yo creería que Poe debía haber escrito más.
1: Pero es que también ahí partimos de, de nuestro propio. Claro, claro. Sí, como por de, ese sí. deseo lector voraz. ¿no? O sea, somos muy voraces los lectores, y, y yo creo que estoy, estoy de acuerdo con el tío al, al Red de que también parte de la escritura y, y de escribir porque requiere de, de vivencias y de experiencias. Entonces, el, el escribir es un proceso muy. Complejo, complicado, requiere tiempo, requiere eh, habilidad y requiere muchas lecturas y quizás y es eso, ¿no? O sea, el, el Stephen King por lo que sea se, se quedó ahí atrapado con esta idea de producir, 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 ¿no? Como producir un poco más en masa y eso pues, o sea, tiene una consecuencia. ¿No? o sea también sin, como lector queremos y queremos historias pues la consecuencia va a ser que a lo mejor no todas van a ser las mejores o van a ir perdiendo o van a ir este, ganando otro estilo
0: precisamente por eso en el club del tío estamos sacando episodio cada 15 días y no cada semana como lo hacíamos antes
2: la verdad, la verdad es que, eh, es so que desde mi punto de vista a mí me gustaría ser más constante en esto digo afortunadamente yo no puedo estar con ustedes en la historia interminable que me hubiera encantado pero por, por temas por temas logísticos por así decirlo eh, no, no pude estar sin embargo eh, sí sí es importante eh, también que cuando, cuando, cuando se sienta que algo, que algo ya no está no está bien que así que se está agotando que es, es sano decir bueno pues voy a dejarlo un rato no eh, desde mi punto de vista muy personal, y dicho lo que dije antes acerca de las recomendaciones, eh, yo creo que para mí King es de Carrie a la Torre Oscura. Y se acabó. He leído otras cosas que me han gustado de él, como, eh, como el, el, el Visitante, ya lo he dicho. Eh, pues La Sangre Manda, que son cuentos que también me gustaron pero fuera de eso ya no, hay una, ya, no, ya no hay una motivación de mi parte para, para conseguirme los libros, no de, de, de quizás de, de mejor categoría. De hecho, tengo que decirlo, mi colección de King es la colección más barata que tengo en mi, en mi, en mi, en mi, en mi biblioteca, porque yo siento que realmente no hay, no hay un libro diferente eh, de otra edición que ofrezca algo, algo, algo adicional a lo que ya ofrece Clase Janesa, lo que ya ofrece eh, de bolsillo en la historia, en las historias de King. No, honestamente, yo creo que ya no lo hay. Y fuera de eso, pues evidentemente no, no me, no me interesaría como meterle más lana y ni seguir, pues, pues comprando tampoco más libros al respecto de, de Stephen King, porque no creo que, que que valgan la pena, ¿no? Y si, y si, sí lo es. Pues de alguna forma el, el... King que me gusta ya no está ahí.
0: Eh, pues... Creo que ya hemos dado... Suficientes aspectos, ¿no? Sobre King. Así que no creo que... Eh, pues sea necesario como que dar un... Punto final a la conversación. Porque además también... Seguramente en el futuro podría darse pie... A hablar de alguna de sus novelas por separado, ¿no? Entonces... Pues solamente quisiera despedirme de los sobrinos. Agradecerles por escuchar el podcast... Y recordarles que eh, cada 15 días sacamos episodio 9 Así que eh, dentro de 15 días escúchenos otra vez Y mientras pueden escuchar cualquiera de los programas que tenemos eh, pues ya disponibles En YouTube tenemos tres programas eh, por ahí de otros temas Así que pueden ir a darles un vistazo Me acaba de decir una sobrina que tenemos este, en el grupo Que ella no sabía que en YouTube teníamos este, material que solo había sido publicado ahí, así que por eso se los recuerdo, en YouTube tenemos, hicimos tres lives, eh, ya no pudimos hacer más, de, es que, es que de, deberíamos de hacerlo, pero ah, la verdad es que ah, el, mal, el maldito trabajo. Y, y pues nada, sobrinos, eh, muchas gracias por escucharnos, y pues yo fui su Tizak y eh, nos, nos escuchamos luego. Bye, bye. Bye, bye,
1: sobrinos.